0: sejam bem-vindos ao Cruzamento, um podcast independente onde os temas da ciência, tecnologia e sustentabilidade se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é André Correia e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha.
1: Olá e bem-vindos. No episódio de hoje, vamos falar sobre a segunda maior economia do mundo, a China, e o seu cruzamento com a saúde. Vamos também olhar para a ciência e tecnologia e também um pouquinho de sustentabilidade. E quem melhor para nos falar da China do que uma líder portuguesa que trabalha na China, numa das maiores empresas farmacêuticas do mundo e com uma carreira que já passou por vários países? Estamos a falar de Isabel Afonso. Olá Isabel, muito bem-vinda ao podcast Cruzamento.
2: Olá Daniela olá André. Antes de mais, muito obrigada pela apresentação tão simpática. Agradeço muito o vosso convite para estar aqui hoje. Obrigada.
1: Muito obrigado, Isabel. Então, e para começar e para quem nos ouve em 30 segundos,
2: quem é a Isabel Afonso? Eu diria que sou uma pessoa que tem um propósito muito claro de progresso contínuo. Começando pelo meu próprio progresso pessoal, no sentido de estar sempre a aprender e a desafiar-me de inspirar os meus colegas e as minhas equipas de fazer o mesmo, de crescer negócios, que tenham um impacto positivo nas pessoas. Este propósito tem sido o meu sentido de orientação, a minha bússola, para todas as decisões e escolhas que tenho feito a nível profissional e, de certa forma, também pessoal, em conjunto com a minha família.
0: Isabel, e tu tens tido uma carreira, de facto, absolutamente fascinante e agora embarcaste num desafio de ir para a China, juntamente com toda a tua família. Quer explicar aos nossos ouvintes como tem sido a tua carreira e descrever alguns dos momentos de disrupção? E já agora, o que é que vos motivou a mudar para esse país?
2: Ah, obrigada, André. Bem, tem sido quase 26 anos com uma intensidade incrível e tudo começou em Portugal. Tenho o curso de Engenharia de Sistemas da Universidade do Minho. Na altura tinha muita curiosidade do progresso da tecnologia e sistemas de informação. Achei que ia ser um desafio intelectual e sem dúvida gostei imenso. Mas também sabia que tinha um espírito de empreendedorismo, que não conseguia resistir a negócios e a minha aspiração sempre foi liderar um negócio e por isso, com uma colega e amiga, montamos uma empresa com 23 anos. Na altura tivemos algum apoio do governo, incentivos para jovens empreendedores, tudo isto em paralelo com o trabalho na altura na SONAI na Unicer e muito cedo comecei a liderar equipas, especialmente na Unicer. Mudei-me depois em 2002 para a Suíça, em Basileia, para liderar uma equipa internacional num programa gigante de SAP, ou tecnologias de informação, que cobria uh, diversas funções. Nessa altura foi uma grande decisão, que foi influenciada pela minha grande vontade de aprender, de continuar a explorar, a ter experiências mais alargadas, a conhecer novas culturas. Aprendi imenso numa multinacional como a Nova Artes, com toda a sua complexidade de estar presente em 140 países e um modelo que na altura me parecia tão sofisticado. Tive que aprender muita coisa, muito rápido, mas adorei. Fiquei 16 anos na Nova Artes e voltei a sair em 2018. Nesses 16 anos fiz algumas mudanças que considero, tal como dizias, uma disrupção positiva na minha carreira profissional e também pessoal. Uma delas foi, foi realmente, na altura, a sair de uma posição bastante sénior, como líder de uma equipa internacional na sede da Nova Artes em Tecnologias de Informação, e fazer um programa de rotação em Espanha. Fui ser delegada de informação médica, trabalhar em marketing, em projetos médicos em Barcelona, uma experiência inacreditável. Como eu já trazia alguma experiência uh, na liderança, este programa deu-me a oportunidade de ser diretora geral da Sandos na Suíça, um negócio novo para mim, uma função nova e uma língua nova. Até tive que aprender uh, uh, a mão de uma forma muito acelerada. Esse passo foi muito interessante e comecei aqui a perceber que realmente este trabalho era mais do que um trabalho tinha a ver com o meu propósito pessoal. Tudo se começou a esclarecer na minha cabeça, esse propósito de aprender, de ter progresso pessoal, de desenvolver equipas, de crescer negócios e de ter um impacto nas pessoas. Ficou mesmo muito claro para mim que isso era a minha bússola para me orientar e para orientar as minhas decisões. Ainda, ainda Hoje em dia é assim. Depois de tudo isto, nessa experiência que tive, geri depois um, um cluster na Europa, onde os diretores gerais reportavam a mim, outro tipo de liderança, outro tipo de experiência. E a minha última função nesta primeira parte que trabalhei com a Novartis foi uma função no Conselho Executivo da SanDos, que é uma divisão de 10 mil milhões da Novartis, responsável pelas operações comerciais a nível global. Nesta altura estava baseada na Alemanha. Durante estes 16 anos também tive a oportunidade de estudar, Tirei um programa intensivo de gestão internacional em Paris e em Singapura, no INCEA. Era um tipo de mini MBA para profissionais que já eram líderes de algumas funções ou de alguns negócios. Foi uma experiência fantástica, tive outro tipo de formações em liderança, em tópicos específicos, que incluía estar na Harvard, Wharton, nos Estados Unidos, entre outros. Eu tenho esta teoria que sempre vivo muito intensamente, que cada um ou dois anos eu tenho que estudar algo novo para ganhar mais, persp mais perspectiva e para ser uma líder mais forte a cada dia que passa. Apesar destes anos maravilhosos, na Bartes, tal como descrevi, decidi mudar porque tive uma oportunidade de liderar um negócio internacional e uma responsabilidade responsabilidade de mais de 100 países, numa área de dispositivos médicos, numa empresa que foi comprada por uma private equity americana, era tudo muito diferente do que aquilo que eu tinha feito antes e, por isso, não resisti o desafio. Em menos de um ano, fiquei a ser a chief commercial officer, responsável pelo um negócio americano, que foi a primeira vez na história desta empresa que deram o mercado americano a uma pessoa que não era americana, neste caso portuguesa, como muito orgulho, e foi uma experiência realmente transformadora. É, entre Chicago, Basileia, Nottingham, Inglaterra, uh, liderei dois turnarounds do negócio e foi realmente uh, uma, uma experiência uh, maravilhosa. Em paralelo com tudo isto continuei a estudar, intensifiquei bastante também na altura do Covid, fiz uma certificação intensa de genética, genómicos e biologia do cancro, terapias de genética, nesta altura uh, com a Stanford, uma escola de medicina. Uh, adorei. Adorei, adorei. E esta esta área de oncologia, este propósito de aprender e criar um impacto nas pessoas realmente fez-me sentir imparável. Uh, e a China, com um país de 1.4 mil milhões de pessoas, tem um número incrível de pacientes oncológicos. O governo tem dado prioridade à saúde com muitas reformas. O mercado está a crescer de uma forma incrível e por tudo isto eu estou aqui e com o apoio da minha família
1: pro percurso, Isabel. Acabaste agora de falar na China e, e a China tem tido na, nas últimas décadas um crescimento é absolutamente incrível. Uh, contudo, se calhar olhando aqui para, para áreas como a área da saúde se calhar não tem sido necessariamente uh, o crescimento que, que seria uh, expectável numa economia tão grande, mas as coisas estão a mudar e sobretudo nos últimos anos se calhar, visto por dentro Isabel, queres falar-nos do que está a acontecer agora e em particular na indústria farmacêutica?
2: Uh, neste momento o mercado chinês tal como disseste é o segundo maior a nível internacional a seguir aos Estados Unidos este mercado está previsto chegar aos 170 mil milhões de dólares americanos em 2023... Mesmo assim ainda há muitas necessidades que ainda não estão respondidas, principalmente porque a população da China está a envelhecer em termos demográficos e há um crescimento de muitas doenças, incluindo diversos tipos de cânceres e doenças sanguíneas, entre outras, e o que está a acontecer neste momento na indústria está influenciada por vários fatores, a economia está a crescer de uma forma muito rápida e isso tem uma implicação positiva no crescimento deste setor da saúde. O Governo considera a saúde uma prioridade de topo e os seus planos têm acelerado de uma forma incrível e consistente as reformas deste setor, desde ensaios clínicos ao tempo de aprovação dos novos medicamentos, o reembolso. Tudo isto tem sido uma evolução brutal para dar mais acesso a mais pacientes e, em geral, há um ambiente mais favorável de investimento para as empresas. Diria que o terceiro grande fator foi também a melhoria da proteção de patentes. Isto foi muito importante aqui na China para criar esse ambiente e incentivar realmente a inovação. Tudo isto levou que empresas nacionais, como aquela em que eu trabalho, a Novartis, investiu Uh, muito na China e continuam todas as multinacionais realmente uh, a esperar um crescimento bastante elevado neste mercado. No passado a China era conhecida por se focar em desenvolver medicamentos um pouco melhores do que aqueles que já existiam, mas essa realidade foi, é muito diferente hoje em dia, onde, onde realmente existe verdadeira inovação, incluindo de empresas locais. Digamos que tudo isto cria uma grande dinâmica neste mercado e cria grandes ambições para as empresas que estão aqui, as multinacionais e também as empresas locais, de, de atingir uma escala global.
0: E anteriormente, Isabel, referiste à área da oncologia. Partilhaste connosco em, em, em off um número muito, muito impressionante, realmente. Em cada minuto, cinco pessoas morrem de cancro. Quais são as soluções
2: para um problema como este? Ah, Obrigada, André, por falar nesse ponto que realmente ah, quando estava a considerar a minha decisão de voltar à Novartis e me juntar à China, este ponto realmente faz-me sentir imparável ah, de pôr toda a minha energia e a minha paixão que tenho pelo trabalho para realmente causar um impacto nisto. É, é incrível pensar que em cada minuto estão a morrer cinco pessoas com cancro. Porque apesar de todo o progresso que este país ah, tem feito, ainda há muita coisa para fazer. Todos os medicamentos... Que temos no mercado, ainda temos desafios de conseguir chegar a várias partes da China, que é um país, geograficamente falando, é um país enorme, em particular as zonas mais remotas, conseguir chegar a todos estes profissionais de saúde. E, por sua vez, aos pacientes, ainda é bastante, ainda é um desafio, não só para uma empresa como a Novartis, mas todas as empresas que estão presentes aqui. Neste momento, estamos a, a fazer progresso, estamos a estabelecer parcerias com outras empresas, até mais pequenas e regionais, para conseguirmos ser mais efetivos, mas é definitivamente uma das soluções que estamos a trabalhar. Outra coisa que eu gostaria de referir também é que as, os medicamentos que estão lançados nos Estados Unidos e, e na Europa normalmente no passado chegavam aqui com 4, 6, 10 anos de atraso, e nós estamos uh, muito empenhados em trabalhar e conseguir reduzir essa lacuna temporal. A longo prazo eu acredito que vamos conseguir lançar os medicamentos em simultâneo para os pacientes da China que possam ser tratados com a máxima urgência tal como nos Estados Unidos e na Europa. Uh, portanto, estamos realmente muito ativos para reduzir esse tempo. A curto prazo estamos a explorar com o governo de algumas províncias a possibilidade de importar alguns dos nossos produtos antes desse produto ser aprovado pelas entidades locais. Acabamos de conseguir há muito pouco tempo o lançamento, o que nós chamamos mais acelerado nestas zonas que nós chamamos aqui a Great Bay Area, que é no sul da China, conseguimos para o cancro do pulmão que tem uma prevalência muito elevada para o cancro da mama e portanto esses são conseguimos assim responder a mais algumas, uh, portanto, das necessidades destes pacientes. E diria que o último ponto em termos das soluções é que este setor como está uh, a evoluir bastante rápido, temos que trabalhar também nos nossos talentos temos que ajudar a desenvolver os talentos que temos locais aqui na China, porque apesar de ser um país tão grande a uh, a evolução deste setor é tão rápida que nós temos que ajudar a evoluir esses skills e a experiência e temos que trazer também algumas pessoas de fora para nos ajudarem nesta missão, que é muito importante. Portanto, digamos que há, há muita coisa para fazer, acreditamos que estamos na, estamos na direção certa, mas mesmo assim as necessidades ainda são, ainda são bastante elevadas.
1: Falando aqui em necessidades dos pacientes, Isabel, em soluções também, a pandemia mostrou-nos que, por vezes, a centralidade de alguns regimes políticos, como é o caso do governo chinês, pode ter vantagens, e que essas vantagens também são visíveis, por exemplo, no desenho de estratégias nacionais e no pensamento de longo prazo. Queres explicar-nos qual a tua visão em relação à forma como o governo chinês planeia o futuro?
2: Digamos que o governo chinês tem realmente este sentido de longo prazo. A China tem a tradição de criar e executar planos de cinco anos. E renova esses planos de forma consistente. Neste momento existe o plano número 14, que vai de 2021 até 2025 e tem como objetivo criar um país moderno, mais moderno. Tem 20 indicadores e tem cinco categorias que cobrem o desenvolvimento da economia, a inovação, o bem-estar das pessoas, o como chamamos o green desenvolvimento e a garantia da segurança. O termo utilizado aqui localmente é realmente desenvolvimento de alta qualidade da China, que sem dúvida se foca na inovação a longo prazo e também na sustentabilidade. Neste momento o que vemos é que realmente estes planos têm sido executados de uma forma muito consistente. O plano da saúde continua a ser uma prioridade e um pilar central do desenvolvimento e este esforço enorme para fazer um progresso neste setor. Como já dissemos, muito mais tem que ser feito, mas eu tenho que reconhecer o progresso. Nas últimas duas décadas, a proporção de chineses, só para dar um exemplo, que tinha proteção de saúde, aumentou de 20% para perto de 95%, o que representa 1.3 mil milhões de chineses que está coberto pelo sistema de saúde. Estes são alguns exemplos de como a China desenvolve os seus planos de maneira consistente a longo prazo e realmente verifica-se que dão resultado.
0: Isabel, esses planos focam-se na inovação uh, e, e numa consistência. A China é também cada vez mais vista como uma economia inovadora e na vanguarda tecnológica, talvez fruto desse, dessa consistência e desse foco. Por exemplo, a aplicação WeChat, que não é tão usada no Ocidente, uh, é bastante utilizada uh, na, na China. Em termos de inovação... Queres dar alguns exemplos que demonstram esse progresso? E já agora referi também o e-chat e da forma como ele está a ser usado, nomeadamente na área da saúde.
2: Sim, é uma área realmente impressionante. Os chineses são muito orientados à tecnologia e estão muito dispostos a utilizar as soluções digitais quando comparamos com outros países no Oeste. Especialmente no que toca como um bom exemplo seria os, os pagamentos eletrónicos. Eles utilizam muito aqui o Alipay, que pertence ao Alibaba, ou no WeChat, que pertence ao Tencent, portanto eu estou no processo de aprender tudo isto e é, é, é realmente fascinante ver a utilização disto e realmente a orientação que as pessoas, e todas as pessoas aqui têm, têm realmente esta, esta orientação para a tecnologia e para o mundo digital. O online shopping também é outro exemplo, não sei se já ouviram falar do Taobao, do Mall, um, os transportes públicos, tudo isto é, é, é baseado, sem dúvida, em soluções digitais. No que diz respeito à área da saúde, uh, existem uh, muitos portais para os profissionais de saúde, com toda a informação das diferentes doenças, existem os portais para os pacientes, para a educação, para ajudar a, a gerir diferentes situações do que os pacientes encontram encontram, portanto é, é, é realmente uma área que está muitíssimo desenvolvida e tudo a utilizar o WeChat, eles têm estes chamados mini programas dentro do WeChat e é através do seu telemóvel que fazem tudo isto. Também gostaria de referir que o uso da inteligência artificial é incrível, já se vê muita coisa na descoberta de novos eh, desenvolvimentos, no mecanismo de ação para novos produtos, isto na área da ciência e da medicina é realmente um avanço muito grande. Também na parte de interagir com os profissionais de saúde, eh, também temos os chamados delegados virtuais, que é um conceito interessante que realmente integra esta, todo este conhecimento e, e os dados que existem aqui na China realmente e utiliza o poder da inteligência artificial para poder interagir com, de uma forma muito personalizada com estes profissionais de saúde e muito mais com certeza a desenvolver nos próximos anos.
1: Grandes avanços tecnológicos e, e, e muita inovação e, e claro que está relacionado com o crescimento da China, que também vem com alguns desafios. Uh, Isabel, quer explicar aos nossos ouvintes quais são os maiores desafios neste momento?
2: Sim. Portanto, digamos que quando olhamos para esta evolução, é uma evolução sem dúvida muito rápida, muito rápida, e ainda há muita coisa para fazer. A população é, é realmente muito grande, há as tais limitações geográficas que estávamos a falar e, e é, é realmente necessário pensar como é que vamos também trazer mais profissionais de saúde nessas áreas que, que onde existem também pacientes e temos nós que conseguir chegar, chegar a estes profissionais, chegar a estes pacientes, isto ainda é realmente um, um desafio. O facto de, da população estar a envelhecer, isso também nos traz estas consequências de algumas doenças estarem a aumentar, portanto é outro desafio e há muita competição em termos do mercado, portanto os preços, se falar agora mais na perspectiva de negócio, os preços dos medicamentos estão a ser reduzidos Produzidos, o que traz, digamos que, alguma pressão adicional para as margens, quando falamos da parte do negócio, não só para as multinacionais, mas também para as empresas locais. E depois das patentes a expirarem, realmente existe essa pressão muito elevada para nós conseguirmos trazer o acesso deste, destes medicamentos a toda a população imensa da China. O último desafio que eu diria, é aquele que, que referi antes, é realmente os talentos, o, o, o setor cresce que nós temos que continuar a ajudar estes talentos a crescer com a mesma rapidez que é o mercado.
0: Isabel, gostava agora de voltar um bocadinho aqui ao paciente e ao, ao facto Sabemos que na indústria farmacêutica o paciente deve estar sempre no centro, tu também já referiste que este facto é também a parte da, da tua bússola, como lhe chamaste. O que está a ser feito na China para colocar de facto o paciente no centro e o que pode ser um exemplo para os países do Ocidente?
2: Quando, quando eu olho para este progresso aqui na China, eu tenho que dizer que estou mesmo impressionada com esta aceleração, Eu acho que não existe em qualquer outro país uma aceleração de todas estas reformas e esta melhoria uh, do sistema de saúde num curto espaço de tempo. Uh, quando pensamos na, na, em todas estas ações que eles, que eles têm tomado em relação a melhorar uh, o tempo e a qualidade dos ensaios clínicos, o processo de revisão para a aprovação dos novos medicamentos, o reembolso, tudo isto... Tudo isto são exemplos em que eles realmente têm o paciente no centro de todos estes planos. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma de que todos estes planos que nós temos no setor da saúde e todos os progressos que a China tem feito, têm o paciente no centro.
1: O paciente no centro, o grande crescimento da China. Aqui uma pergunta, se calhar, abrangente, mas muito importante que papel pode a China desempenhar na chamada indústria global, Isabel?
2: Essa é uma ótima pergunta e eu acredito que muito se vai desenvolver nos próximos anos. A China já é o segundo maior mercado, tal como estávamos a falar, e a maior parte das empresas multinacionais já tem um grande investimento neste mercado e esperam grandes crescimentos, pelas razões que já falámos. Mas o outro ângulo que nós podemos olhar para, para o papel da China é realmente na descoberta e no desenvolvimento uh, de mais medicamentos para o futuro. Esta parte, eu acredito que poderá surpreender, uh, já que nós estávamos muito habituados a ver a China a focar sem -se trazer esta inovação incremental, ou seja, melhorar aquilo que já existe. Esta realidade é bem diferente, começa-se a ver uma grande inovação e novas descobertas, desenvolvimentos de empresas chinesas, que podem ser destinadas não só para o paciente chinês, mas de uma maneira, de uma escala uh, global. Uh, há muito investimento local, com a abertura da Bolsa de Xangai de, de Hong Kong, há apoios do governo, há muito investimento estrangeiro também e há muitas parcerias e por isso eu acredito que realmente as empresas locais, com a ambição que elas têm, realmente vão ter uma escala a nível internacional muito em breve. Nós aqui na Novartis também já temos a parceria com uma empresa de origens aqui na China, e, e, e realmente acreditamos que isso vai ser para o futuro uh, uma grande, uh, digamos um, um grande aliado aqui para continuar a inovação e o espírito é realmente lutar para quebrar as barreiras que existem e acelerar o desenvolvimento, da descoberta de novos tratamentos e novas curas, e por esta razão eu acredito que as multinacionais, tal como a Novartis, estão abertas a colaborar com empresas uh, que provem ter alta qualidade e que podem trazer estas soluções, incluindo a China. Portanto, eu acredito que muito mais está para vir uh, deste lado do mundo.
0: Isabel, referiste futuro. Vamos continuar a falar um pouco do futuro. Nesta segunda série estamos a focar-nos no, no cruzamento entre a ciência, tecnologia e sustentabilidade. Se falássemos com a Isabel Afonso daqui a 10 anos, como é que ela nos descreveria a mudança que estas áreas trouxeram ao mundo e porquê?
2: Então vamos começar, vamos focar na, na ciência e na tecnologia. Vamos começar pela ciência. Olha, em 10 anos o que eu gostaria mesmo de estar a falar aqui convosco era na cura do cancro. Isso realmente é, é, era aquilo que eu gostaria de estar a falar, mas nós sabemos que isso é uma missão que temos que continuar a lutar e que temos muito para fazer. E não há um único caminho para tratar o cancro e eu acredito que nos próximos 10 anos vamos continuar a fazer muito progresso e, e, e se calhar falava um bocadinho das, das plataformas terapêuticas que eu acredito que nesta parte da ciência se tem revelado promissoras e eu acredito muito no futuro e no progresso que vão trazer para esta área também da, da, da oncologia começando por o que nós chamamos de targeted therapy, que é um tipo de tratamento de cancro que faz o target de proteínas que controlam como as células do cancro crescem e se dividem. Esta é a parte fundamental do que ouvimos falar muito hoje em dia, que é a medicina de precisão e está ligada à mudança do DNA ou ADN e à mudança das, das proteínas que fazem o cancro. Portanto, eu acredito que em 10 anos vai haver ainda mais progresso nesta área. A segunda seria, portanto, aquilo que nós chamamos de imunoterapia, de uma forma muito simplificada, portanto, com o sistema imunitário como resposta ao cancro. A Cell Engine é outra plataforma onde estas terapias são muitas vezes terapias que se aplicam uma só vez e têm o potencial de curar certas condições, são tratamentos muito sofisticados que se continuam a ver muito progresso. E a última plataforma é o que nós chamamos a RadioLigand, que é muito promissor e que em termos também muito simplificados permite fazer radiação muito precisa nas células, que target e, e, e limita, digamos assim, prejudicar as células saudáveis. Portanto, em termos da ciência, eu acredito nestas quatro plataformas que vai haver muito progresso nos próximos dez anos e isso vai criar um muito bom impacto em, nos pacientes, não só na China, mas em qualquer lado que eles estejam. Na parte da tecnologia, acredito que nos próximos dez anos vamos ouvir falar muito do papel da inteligência artificial, Uh, na descoberta e no desenvolvimento de muitos tratamentos. Acredito que também nos vamos começar a entender um bocadinho mais nas diversas geografias uh, à volta do mundo para colaborar e encontrar soluções para problemas de saúde que não são locais e são globais, uh, incluindo aqui na, na parte da oncologia. Onde ainda não temos todas as soluções e precisamos muito da colaboração de todos, precisamos da experiência de todos, precisamos de dados, precisamos de informação a nível global para conseguirmos combater uh, esta grande missão e, e, e realmente evoluir nesta luta contra o cancro.
1: E é com esta, com esta mensagem de esperança que nos aproximamos do fim, Isabel. Queremos agradecer a tua fantástica disponibilidade. Já falámos de vários temas neste episódio, nesta segunda, a China que é a segunda maior economia do mundo, como se cruza com a saúde, com a tecnologia, a inovação. Olhámos também para a ciência e sustentabilidade. Isabel, última pergunta. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que podem encontrar online?
2: No LinkedIn, diria que serei a melhor, a melhor forma de me encontrar online. E terei todo o prazer em, em ter contacto com alguém que queira saber mais alguma informação.
0: Isabel, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como o LinkedIn, o YouTube ou Twitter. Convidamos também para subscrever a nossa newsletter. Despeço-me e até à próxima conversa.
1: Até breve!